0: Diskote, diskusi, korea cetek Diskote, diskusi, korea cetek Anyong Yorobunda, di episode mepet ini Tayangnya sore ya bun, karena emang baru rekaman kemarin Jadi sedikit intro Sebenarnya ini adalah take kedua. <laughs> Sebelumnya gue udah rekaman dan total rekamannya tuh satu setengah jam dan itu pun belum selesai semua gue bahas. Kebayang nggak sih? Cuman pas gue denger denger lagi kayaknya waktu itu gue lagi nggak prima deh moodnya, stamina nya. Padahal gue udah ngomong sampai serak segala macem tapi gue dengerin sendiri aja tuh kayak kurang gitu moodnya. Makanya gue putusin gue bakal retake ya. <laughs> Biar moodnya dapat Mungkin kemarin-kemarin karena pas beres banget dramanya Mungkin gue masih kehilangan nyawa apa gimana gitu Jadi yaudah lah ya gue retek lagi dan mohon maaf ini up-nya telat <laughs> Yaudah lah ya biasa ya gue udah biasa kan upnya sore Lama-lama <laughs> gue sore aja terus ya <laughs> Oke okay. seperti judul gue bakal nge-review drama yang bikin kita semua, <laughs> terutama gue sih kesurupan dua bulan ini ya, apalagi kalau bukan my demon. Sebenarnya dari awal tuh ya, karena gua kan songpion ya, gua ngefans banget sama Kangi. Ini udah tiga tahun, jadi ya dari awal Kangi ada comeback drama, emang gue udah bertekad gue bakal ngehype. Entah itu drama yang nanti kayak gimana ya bagus, apa enggak, gue bakal tetap ngehype. <laughs> Makanya kalau Yura bunda liatin ya, daripada reels gua sebelum-sebelumnya ngehype drama lain gitu baru drama My demon yang benar bener, -bener gue tulisin di atasnya nama drama tayangnya di mana setiap hari apa terus ini soursnya di mana segala macam gitu ya karena ya itu pertanyaan yang sering banget muncul sebenarnya karena ini dramanya baru gitu jadi ya sebisa mungkin gua kayak bantuin promosi lah <laughs> mudah-mudahan membantu ya. <laughs> Ya segitu cintanya lah gue sama Kangi gitu Dan welcome Yoro Bunda yang baru follow gue karena My Demon Yang baru kenal Kangi juga karena gue yakin banyak banget gitu Karena Kangi itu emang lebih gede di internasional bukan di Indonesia sih Karena kalau di Indonesia gede ya harusnya fan meeting kemarin gak cancel ya ah, Masih nyesek ya bun <laughs> Oke kita langsung mulai bahas aja dramanya tapi biasanya kan gue bahasnya tuh apa yang gue gak suka, apa yang gue suka gitu ya. Kalau ini langsung ngalir aja lah ya per elemennya, oke? Okay? Gue mulai dulu dari aktornya. Ini tuh dari awal cast, ya gue pasti liatnya kangi dong ya. <laughs> Secara Song Pion mengalir di darahku. <laughs> Terus pas lihat oh barang yujong. Wow, ya kenapa enggak ya kan? Terus pas lihat juga wow, romcom walaupun fantasi. Buat Yorobunda yang udah follow gua lama pasti tahu ya kalau gue tuh eh uh, susah banget buat nonton fantasi. Jadi mohon maaf ya bun, gua nggak nonton drama-drama fantasi yang hits pada zamannya. Jadi mohon maaf banget sebelumnya, tapi buat Kangi ya gue nonton gitu. <laughs> Malah kesurupan gitu ya Sampai ketempelan Sampai lihat penampakan ya. <laughs> Terus sebenernya pas dari awal gue liat Cashnya ini ya Udah langsung kayak mabok banget ya visualnya ya bun Kayak wah gila sih Ini kangi sih Dari dulu gue emang selalu puyeng ya bun Kalau lihat kangi ya Emang langsung mabok gitu loh Kayak udah mabuk cinta <laughs> Sakingan tuh kayak nah, tuh Ganteng banget bun Udah sama dia jarang update ya Jadi sekalinya update tuh meledak-ledak banget <laughs> Terus cast lainnya juga kayak ada Isangi, ada Juheju gitu ya Gua tau lah mereka itu ya siapa aja Terus aktor-aktor seniornya juga ya mukanya udah gak asing lagi Jadi ya ini menurut gue drama yang menjanjikan gitu ya Terus gue membahas juga sekalian kemistrinya nih Karena ini ngomongin castnya ya Jujur banget, Mun, dari awal gue tuh gak ngira kalau Kangi sama Yujong tuh chemistry-nya bakal dapet. Ya, kalau di drama sih gue percaya ya, karena mereka sama-sama profesional gitu. Tapi di behind the scenes gue gak nyangka kalau mereka tuh se klub itu. Apalagi di interview awal-awal yang dirilis sama SBS, itu juga banyak banget yang komen ya, kayak, ih masih kaku ya, ih chemistry-nya gak dapet ya, ih kayak segen banget nih Kangi sama Yujong gitu. Ya emang sebenarnya pas gue liat awal interview, Ya gue sih merasa itu wajar gitu, itu sesuai ekspektasi gue Tapi justru yang di BTS yang gemes-gemes itu di luar ekspektasi gue Karena Kangi itu orangnya lumayan uh, pendiam ya bun Kalau deket orang baru gitu Terus lumayan awkward juga, kayak susah banget lah deket sama dia tuh gitu Cuman ya sekalinya udah nyambung ya dia bisa temenan terus gitu Dan bisa cocok sama Yujong itu tuh lebih kaget lagi Karena gue tau Yujong juga tipenya yang awkward ya sama orang yang baru kenal gitu Terus ya semua juga segan gak sih sama Yujong secara senior banget ya kan Jadi ya pasti ada apa ya kayak ada sedikit rasa susah dideketin gitu Nah cuman pas akhirnya mereka ternyata ikrip gitu ya Terus bisa becandaannya juga sama itu lumayan kaget sih Karena bisa dibilang ya bun becandaannya Kang itu gak semua orang bisa dapat bisa nangkep gitu loh Dan gak semua orang bisa terima Jadi nangkep pun belum tentu orang ngerasa itu lucu gitu loh jadi ya gue seneng banget sih pas tau Kangi sama Yujong tuh nyambung dan humornya sama gitu ya. Kayaknya tuh Yujong juga no hard feeling, dia bener-bener kayak ya Kangi bercanda apa terusin aja gitu kan. Bahkan di salah satu interview juga Yujong pernah bilang gitu kayak dia nggak pernah mempertanyakan kenapa Kangi mikir kayak gitu gitu. <laughs> Kayaknya dua-duanya sama-sama random deh. <laughs> Soalnya kan Kangi serandom itu ya bun bisa lihat sendiri ya deh kalau ngomong tuh. Apa ya nyelotok aja gitu kan. Ya sebenarnya yang diceletukin tuh fakta sih sebenarnya. Walaupun maksud dia tuh bercanda, tapi menurut gua becandaan Kang itu kayak 50% fakta, 50% emang niatnya bercanda gitu. Dibercandain sih faktanya itu gitu. Nah, itu cuman nggak semua orang bisa nangkep dan terima gitu. Dan tenggat Yujong tuh bisa nerima gitu Makanya mereka keliatan nyambung banget kan Makanya banyak shippernya kan Saking gemesnya sama mereka kan Jadi ya itulah untungnya bisa nyambung gitu loh Dengan persiapan yang sebentar Terima kasih ini menyuruh mereka latihan dance dulu ya Tapi kalau Kangi tuh kayak mendarah daging deh pengen dance Apalagi ini bisa dibilang Ini tuh drama romkom pertamanya Kangi gitu Jadi ya di drama ini tuh keluar banget Sifat jailnya Kangi gitu ya Becandaannya Kangi Terus tantrumnya Kangi Terus udah gitu Kangi juga lebih banyak senyum Dibandingin sama drama-drama sebelumnya gitu Cuman ya mungkin itu juga yang bikin orang-orang pada jadinya uh, Pada bilang cringe gitu ya Karena mereka nggak pernah ngeliat Kangi yang kayak gini gitu Kebanyakan Kangi kan di drama-drama sebelumnya ya Apalagi Kangi itu terkenalnya tuh di Nevertheless Padahal sebenarnya Nevertheless sih Terkenal di Netflixnya sih, kalau di JTBC-nya kayaknya nggak terlalu ya di koreanya Cuman emang itu tuh sedikit yang nonton, tapi si yang nonton ini parah banget kenaknya bun <laughs> Nonton deh yang nontonnya Itu Neverless tuh kenaknya kena banget beneran deh Nempelnya setengah mati image-nya, Kangi itu benar bener, -bener pak jeon gitu loh Ampe detik ini Mau dia main drama apapun ya udah main Sweet Home berapa kali. Tapi tetap aja image-nya tuh Park Jeon yang misterius, yang pendiam, yang tukang unboxing, yang tukang kokop. Gitu. Image-nya selalu kayak gitu. Akhirnya pas ngelihat Kangi di My Demon yang tantrum, yang childish gitu ya. Yang sebenarnya itu aslinya Kangi gitu. Cuman ya orang-orang mungkin jatuhnya kayak kaget aja gitu ya, kayak culture shock nilai, ah, Kok Kangi kayak gini sih? Ini bukan Song yang gua kenal deh gitu. Cuman ya sayangnya orang-orang itu malah jadi skeptis Malah jadi menjatuhkan gitu ya Malah ngebully gitu Bilangnya kaku lah apa segala macam gitu Ya kalau gue boleh belain Kangi sih seperti yang Nyurah Bunda bisa lihat ya di BTS-nya. Dia bercanda tuh emang lempeng mukanya gitu loh. Dan ini mumpung ngomongin acting kang ya. Karena kan banyak banget yang ngehina gitu kan. Banyak banget hatersnya gitu. Ya mungkin pada sebel kali ya. Karena kang itu bad boy banget di Neverless. <laughs> cuman yang pernah gue bilang ya. Bad boy banget tapi kayak gak bisa ditolak. <laughs> ya cuman itu banyak yang sampai pernah ada yang komen gini loh Bun. Ih Song Kang tuh gak bisa acting. Actingnya kaku banget masa alisnya aja gak gerak sumpah bun abis baca komen itu gua langsung liatin kayak emang alisnya kangi gak gerak <laughs> pas awal-awal iya sih gak gerak gitu loh sampe gue mikir kayak apa jangan-jangan dia botoks di alis sama di jidat ya, gak bisa mengkerut jidatnya gitu ya gua gak nyalahin kangi botoks gitu, karena ya kangi juga emang orangnya perawatan banget gitu cuman ya itu lucu banget sih sampai sana loh merhatiinnya buset sampe ke alisnya <laughs> Terus udah gitu semua chemistry juga ya, nggak cuman main lead nya doang tapi ya sama Isangi juga kocak banget sebenarnya walaupun uh, apa ya Isangi tuh kayak beda geng gitu loh nggak tahu ya padahal sebenarnya karena ama Kangi sebenarnya beda umurnya nggak jauh tapi kan secara umur mentalnya Kangi kan jauh ya nggak <laughs> kayak umur aslinya <laughs> jadinya kerasa kayak ada gap terus sebenarnya sama Heju juga sama Kangi juga kayak kurang klop Ya gak tahu ya gue sampai kerasa ke drama gitu Kurang klop aja Ya untungnya sih perannya karena si Gayong ini jadi cewek yang obsesif banget gitu ya sama Gwon Jadinya istilahnya mereka gak akrab juga ya gak apa-apa gitu Tapi gue ngerasa kayak ada gap aja gitu Karena emang sesusah itu bun buat deket sama Kangi gitu But anyway buat uh, chemistry dia sama Premannya juga lucu gitu ya Geng Preman yang daun bawang itu juga lucu Terus sama Pak Bogio juga lucu. Terus uh, Dohi sama Sinda Jong sekretarisnya juga lucu. Terus Dohi sama Nyonya Ju apalagi ya. Aduh kadang tuh kayak aduh sampai ikutan Cirambay gitu. Sedih banget gitu. Terus uh, keluarganya Dohi juga dapet banget sih. Emang kayak keluarga tapi ya keluarga yang saling uh, beranteman gitu. Jadi menurut gue ini sih secara chemistry semuanya bagus. Terus oh iya si trio marketing Assalamualaikum juga. <laughs> itu juga lucu dan gue seneng banget sebenarnya. Tuh ini kan karena emang romcom ya. Jadi emang harus ada komedinya. Komedinya tuh ada dan emang bikin ngakak gitu loh. Terutama gue tuh nggak pernah gagal ngakak di geng preman daun bawang. Itu sampai OMG Nombo tuh tuh kocak banget entah kenapa. Padahal awal-awal kan Imajinnya nggak kocak gitu ya, tapi tiba-tiba pas udah tunduk sama Guon jadi kocak banget gitu. Dan setiap sinnya si preman ini nggak pernah gagal bikin gua ngakak. Masuk banget komedinya sama gue. Cuman gue senang maksudnya uh, sisi komedinya tuh nggak cuman dari sisi Guon aja atau Dohi aja gitu, tapi dari dua duanya ada gitu. Bahkan sekretarisnya pun akhirnya malah jadi pacaran gitu kan. Jadi ya kocak sih sebenarnya ini tuh gue suka banget sih sebenarnya sama case-nya. Terus. Gue mau bahas fashionnya. Ini karena mereka sama-sama orang kaya ya. Bisa dilihat di drama ini tuh gak ada yang miskin Kecuali dalam tanda kutip Tuhannya Guon ya. Sisanya tuh orang kaya-kaya. Jadi bajunya mewah. Dan emang beneran kayak lagi fashion show gitu ya. Bagus-bagus banget. Tapi emang gue bisa akuin yang paling apa ya bisa dibilang emang paling berkesan kali ya yang kangi bilang itu loh yang scarf pita itu yang pertama kali ketemu di restoran itu mungkin emang karena membekas kali ya dan buat dohinya juga emang itu kan jadi baju yang uh, memorable ya emang baju pertama ketemu guon gitu kan sempat kesalama guon dibuang abis nikah diambil lagi abis guon yang hilang dipakai lagi gitu emang memorable gitu cuman ya emang jadi kayak trademarknya dohi gitulah menurut gue terus kalau buat guon Emang gue juga setuju tuh sama mereka waktu yang dikomentari Itu baju lucu banget yang di episode 2. Yang pas gue onnya ditampar. Karena itu dia pakai kaos biasa. pakai jeans. Terus pakai blazer hitam yang crop gitu. Emang kang itu bagus banget proporsi tubuhnya. kalau pakai yang crop gitu kan. Gila itu bener-bener mengemphasize emphasize bunda Kangi yang lebih ber banget, terus kepala kangi kan kecil banget ya, jadi kayak makin kayak manga gitu, keren banget, keren banget cuman ya yang lainnya sebenarnya keren juga dan emang berwarna-warni, terus kangi itu juga termasuk orang yang berani warna bun Enggak kayak, biasanya kan cowok-cowok sukanya monokrom gitu ya, kangi itu emang suka yang warna-warni, dan emang dia juga cocok banget kan, karena orangnya juga putih banget gitu tapi, dari semua kemewahan fashionnya yang bikin gue yang tetap Tangiku tangan, <laughs> aduh astaga, kayaknya pertama kali lihat Kangi pakai lengan buntung tuh ya, kayaknya di BTS episode 6 yang ciuman di foto ya nggak sih? Tiba-tiba dia lepas Blazernya, terus dalamnya cuman Uh, knit gitu tapi uh, tangan buntung gitu kan itu udah bikin puyeng <laughs> ditambah naik sepeda tapi kutangan <laughs> itu yang dihanggang hari itu ya pemandangannya indah banget <laughs> terus juga yang BTSnya yang di share sama krunya juga ya yang Kangi pakai kutang item ya akhirnya di share juga sih sama Namu yang nangkep nyamuk itu loh yang pas lagi jadi uh, demon awal-awal itu itu kan enggak ya? Ya apaan sih, Kangi? <laughs> Dibanding semua blazer Kangi yang keren-keren, yang mewah-mewah, yang kelihatan mahal, tapi damage terbesar adalah dari kutang. <laughs> Ampun Terus udah gitu kan selain kutang ya Selain kutang dan kemben akan <laughs> ada yang mirip kemben sih Terus Itu tuh Kangi juga banyak banget Dia pakai sweater tapi sampe dada gitu. V-necknya terlalu bawah <laughs> Terus akhirnya Ini pun gue baru nyadar bun Jujur karena lihat Kangi Dulu tuh gue gak suka ngelihat cowok pakai kalung loh Ya ini preference aja ya Beda-beda kan bun tapi gue kurang suka ngeliat coba pake kalung gitu. Ya entah kenapa ya kayak centil aja. Habis <laughs> kalau gak centil biasanya tuh image ya kayak preman, kayak mafia gitu kan. Ya lebih ke sana gitu. Cuman ini di drama ini gue liat kangi pakai kalung. Kayak kelihatan seksi banget. <laughs> Aduh tiap kali gue jadi apa ya gak tahu ya. Lehernya jadi lebih indah Kayaknya tuh kalung yang mengelilingi lehernya Kang itu kayak nambah cahaya ke mukanya gitu loh Gak tahu, gue suka banget Suka banget lihat Kangi pakai kalung Akhirnya pikiran gua ngeliat cowok pake kalung jadi berubah gara-gara Kangi gitu Ya mungkin karena Kangi sih <laughs> Gak tahu mau <kalo> cowok lain <laughs> Terus gue juga mau bahas OST-nya nah ini sebenarnya banyak banget ya bunda yang udah baca lah ya story gue atau mungkin baru follow nggak tahu kalau gue pernah ngomongin ini sebenarnya gue ada komplain tentang ost-nya bukan berarti gue nggak suka ya bun sebenarnya pas awal dikasih lihat line up nyanyinya gue tuh udah excited kayak wah gila sih ini line upnya gila banget tapi pas gong ya, pas di share gitu kan dirilis lagunya uh, sebenarnya awal-awal gue nggak nyadar tapi Pas gue mulai, uh, apa ya, kayak ngedit-ngedit gitu ya kan, gue berusaha bikin release buat mereka kan. Terus kayak waktu King The Land dulu kan, bisa dibilang gue membantu mentrendingkan lagu-lagu OST-nya gitu. Yang siapa tahu akhirnya lagu-lagu trending kan biasa dipake sama online shop, sama content creator ya kan, sama influencer gitu. Tapi, ini tuh pas awal-awal ya, gue tuh ngedit-ngedit, kan gue biasa ngedit scene-scene gemesnya aja kan, bun. Bisa dilihat ya, gue tuh emang lebih sukanya scene gemesnya aja. Tapi pas gue nyari lagu, kayak gak ada yang pas gitu loh Bun Karena yang awal-awal dirilis itu kan yang New Jeans Terus ada yang Roy Kim, itu kan awal-awal loh yang Roy Kim Terus udah gitu ada yang Dawn, ada yang Winter Nah itu tuh empat yang awal tuh cuman pas gue mau ngeditin masukin ke dalam reelsnya kayak nggak cocok gitu vibe-nya nggak cocok gitu uh, apa ya dari liriknya apalagi semua liriknya tuh sendu kayak walaupun jatuh cinta tapi jatuh cinta yang takut kehilangan gitu nggak ada yang lovey dovey yang kayak dugun dugun gitu kayak yang aduh meleot nih gitu nggak ada bun sebenarnya itu sih gue kecewanya jadi gue bukannya bilang OST-nya nggak enak tapi OST-nya tuh kurang beragam jadi nggak ada yang bagian Lavi Davi. Sedangkan sebenarnya katanya lagu New Jeans tuh yang tadinya dibuat buat adegan Lavi Davi. Tapi kan Kangi sama Yujeong sendiri yang bilang ya ini tuh nggak cocok juga buat adegan Lavi Davi gitu. Secara musik menurut gua nggak cocok ya karena mendayu-dayu banget jadi apa ya kalau Lavi Davi kan kadang lebih upbeat gitu tahu kan bun lagu Lavi Davi gitu kayak lagu jatuh cinta gitu bukan berarti gua nggak suka OST-nya ya gua suka banget gitu cuman ya sayang banget nggak ada yang buat Lavi Davi karena gua pengen pas dengerin lagunya gua kebayang adegan gemesnya kalau sekarang yang gua suka itu tuh lagunya yang Sam Kim, lagunya yang Roy Kim, lagunya yang Kang Min Kyong Sama yang Sip Senti, 10 Senti. Nah itu tuh kalau didengar yang kebayang adegan sedih jadinya bun gitu. Kebayang kan? Jadi sebenarnya gua agak menyayangkan ini gak ada lagu La Vida Davi. Akhirnya setiap adegan La Vida Davi pun di dramanya ya pake... Instrumental aja gitu Instrumentalnya pun bukan instrumental dari OST-nya Kadang kan gitu ya bun, kayak dari lagu OST yang balat Diambil instrumentalnya, dicepetin dikit temponya Akhirnya jadi kedengaran kayak lagu lucu gitu Ini pun enggak gitu, jadi ya sayang banget Dan sebenarnya karena OST-nya kebanyakan juga lagu yang slow, mellow, galow <laughs> Akhirnya di beberapa scene, yang di ending scene gitu Tadinya di episode sebelumnya apa, tapi pas diulang di episode berikutnya, jadi berubah lagunya. Ini yang gue notice tuh ya, pas episode 8 yang mereka ciuman di bawah keran. <laughs> Siapa yang nyalain keran ya? <laughs> itu tuh pas mereka kissing scene gue inget banget itu tuh lagunya Kang Min Kyung. Tapi pas di episode 9, pas diulang lagi, ternyata ganti jadi lagunya Dawn. Makanya di situ uh, kayak loh kok berubah? Oke okay, gak apa-apa, terus lagi tuh di episode 14 di endingnya Yang dohinya kehilangan Jongguon, yang Jongguon yang pergi itu loh di taman Itu tuh pakai lagunya Roy Kim di episode 14 Tapi di episode 15 pas diulang lagi pakai lagunya Winter jadi, menurut gue sebenarnya stok lagu buat yang adegan sedih itu tuh banyak banget. Kayak Pidinim tuh banyak pilihan lah. Istilahnya merem aja ini bisa kepake semua gitu. Tapi kalau buat adegan yang lafi-davi, yang gemes-gemesan gitu. Yang lagi uh, deg-degan meleot gitu. Itu tuh gak ada gitu. Sayang banget sebenarnya di situ. Tapi... Ya terlepas dari itu yang gue bilang ya gue tuh suka sama lagunya Suka banget gitu Cuman ya ya itu ya bun Sebenernya gue lebih suka dengerin lagu yang ceria soalnya Karena mood gua lebih lebih sering ceria dibanding sedih <laughs> Terus sekarang kita masuk ke bagian cerita dramanya Ini tuh banyak banget orang yang bilang pace-nya slow Menurut gua ini pace-nya pas banget buat ukuran 16 episode Cuman mungkin karena zaman sekarang tuh kebanyakan ada video-video pendek, ya, kayak TikTok, Shorts, Reels, itu tuh secara tidak langsung dan tidak sadar kita tuh jadi lebih nggak sabar, Bun. Karena mereka kan video-video pendek ya, dan biasanya tuh yang ada di situ kan emang potongan-potongan aja gitu. Kayak yang bagian yang pengen kita lihat aja gitu. Akhirnya kalau nonton 16 episode, jadi kayak nggak sabar juga gitu. Karena awal-awal perkenalan karakter, terus background yang mereka ada cerita apa segala macam itu bisa makan 2-3 episode gitu. Ya itulah jadinya mungkin orang-orang tuh ngerasa kayak nggak sabar. Apalagi zaman sekarang drama tuh nggak selalu 16 episode ya. Banyak yang cuma 12, kadang cuma 10 gitu. Jadi... Menurut gue sih gak slow gitu Dan menurut gue pun gak dragging loh Gue gak merasa dragging loh uh, Di episode 16 ada sih tiver, nah, Tapi itu bagian ending nanti ya <samuin yang gue suka hati2> Pokoknya 1 sampai 15 Gue gak merasa ada yang dragging gitu Walaupun orang ada yang bilang kayak Ih cringe banget apa pas udah jadiannya segala macam gitu Tapi gue menikmati scene-scene gemes itu Iya <serrain> lah orang sampai keserupan <sifying> Cuman maksudnya kayak ada sih scene-scene yang mungkin buat orang lain ngerasa kayaknya itu gak penting apa gitu Tapi menurut gua ya karena ini gendernya juga romcom ya harus diselipin gitu Harus diselipin ada romansnya ada komedinya gitu Dan ini juga ya gendernya tuh menurut gue lumayan menipu Awal-awal cuman fantasi romcom ya Tapi ternyata di dalamnya ada misterinya juga ada thrillernya juga gitu dan menurut gue ini episode 1 sampai 16 Bener-bener semua episodenya itu selalu ada ke empat genre ini Perhatiin deh, ada terus Makanya gue tuh tiap kali gue ngasih spoiler di grup broadcast ya Tiap kali kan abis kayak nonton tuh Aduh ini nano-nano banget, kayak misalnya romansnya bisa setengah jam atau cuma 15 menit gitu. Terus kesannya ya langsung ke misterinya, ke thrillernya gitu. Selalu ada gitu, makanya mungkin ada juga yang kurang suka sama yang tipe kayak gini ya. Karena abis gemes-gemesan tiba-tiba drop gitu kan, tiba-tiba langsung ke misterinya atau langsung ke thrillernya eh tapi habis tegang-tegang banget tiba-tiba gemes-gemesan lagi gitu banyak yang bilang ini kayak naik roller coaster gitu ya kayak ntar naik, ntar turun, ntar naik, ntar turun jantungan terus <laughs> gitu teman kalau buat gue pribadi jujur gue sih suka ya bun dengan gabungan semua genre ini karena gue tuh gak terlalu bisa nonton yang terlalu dark terlalu misteri, terlalu thriller gitu gue tuh gak bisa jadi menurut gue ini tuh pas banget mungkin buat yang bukan pecinta romkom banget gitu ya kalau misalnya takut gumoh sama romansnya gitu kan. Ya menurut gue ini jadi mengimbangi gitu ya. Maksudnya romansnya manis tapi nggak manis terus gitu. Jadi ya lumayan mengimbangi. Makanya nano-nano banget ya. Gue pernah bilang kan ini drama ternano-nano yang pernah gue tonton gitu. Cuman ya memang mungkin nggak buat semua orang gitu. Terus ini kalau masuk ke ceritanya. Gue tuh lumayan seneng banget. Karena alasan dohi harus nikah kontrak. Itu tuh bukan kaleng-kaleng gitu loh karena ya sering kan ya bun kita nemuin drama romkom yang mereka tuh harus pura-pura nikah pura-pura pacaran gitu dengan alasan yang sebenarnya tuh cetek gitu sebenarnya apa ya nggak mendesak gitu tapi kalau dohi ini menurut gue ini alasannya sangat amat kuat gitu valid dan solid gitu jadi gue ngerasa kayak ih eh, keren juga ya emang harus nikah gitu dan emang iya sih walaupun di keadaan genting ya kan Dohi tetap milih yang cakep gitu <laughs> emang mata nggak bisa bohong ya Bun emang tetap harus milih walaupun kepepet ya kan masa kita mau bangun tidur ngeliat yang empat gitu kan <laughs> jadi ya itu apa sih di sisi itu gue suka ya maksudnya ini dengan dengan prosesnya mereka harus nikah kontrak tuh ya kayak gini gitu Terus ya dengan guon yang enggak langsung mengiakan juga Menurut gue itu realistis gitu Ya kayak lah, ngapain gue tiba-tiba nikah sama lo gitu Apalagi guon demon gitu kan Kayak ngapain juga gue nikah sama manusia lagi gitu kan Jadi kayak ya make sense banget langsung ditolak gitu Cuman ya prosesnya juga gue suka banget tuh Orang bilang kayak ah ini mah menye-menye, apa gitu kan Tapi buat gue, gue suka yang slow burn Gue sering bilang gak sih? <laughs> Karena dengan slow burn akhirnya tuh jatuh cintanya prosesnya tuh ditunjukin, enggak yang cuman serta-merta, tiba-tiba jatuh cinta aja, terus jatuh cintanya juga yang sampai mati gitu kan, kayak ya belakangan ini sih banyak sih drama Korea yang tiba-tiba jatuh cinta terus gue kayak, ah bentar, kenapa ya dia tiba-tiba suka ya gitu, ya walaupun ada di skrip ya bun, cuman kan maksudnya lebih baik ditunjukin gitu. Nah ini tuh ditunjukin banget. Sudah guanya nolak Dohi juga kan? Ya dia ada jealous jealousnya sama Shokun gitu. Terus dia juga sempat yang nyelamatin Dohi sampai akhirnya dia nyadar dia nggak mau Dohi mati gitu kan? Ya jadi menurut gua tuh ada simkung poinnya. Buat yang nggak tahu ya simkung itu artinya hati berdebar kayak bikin layout lah ya bahasa sekarang mah nah ini tuh berasa banget sih poinnya pas di episode 4 akhir waktu tenggo ya kan di situ kan dohinya nyelamatin guon kan dia bilang kayak aku adalah penjaganya penjaga itu gitu itu di situ gua aja cewek ngerasa doh keren banget gitu ya gimana guon gak meleot kan langsung abis itu kan langsung kayak apa Masa gue jatuh cinta manusia gitu kan Terus denial gitu kan gemes <laughs> Jadi gue suka sebenarnya bun Slow burn yang kayak gini gitu loh Dan akhirnya guonnya juga mau nikah sama dohi Itu juga gue suka banget tuh Karena akhirnya bukan cewek yang ngepropose gitu Akhirnya guon yang ngepropose Dan dohi yang mengiakan gitu ya Akhirnya tetap cowok yang lamar gitu kan <laughs> Terus weddingnya juga gue suka banget sih Walaupun ini weddingnya uh, Ini ya emang bercanda gitu kan Bohongan kontrak gitu Tapi di sela-sela yang sering Gitu kan tiba-tiba gue nih bercanda lagi kan ngeberhentiin acara lah kayak kok ada kata-kata selamanya sih yang kayak gitu gitu Makanya gue sempet bikinin reels uh, wedding scene mereka versi yang romantis gitu ya <laughs> Karena sayang banget kan kangenya udah ganteng banget yujongnya udah cantik banget tapi scene-nya tuh lawak gitu jadi ya udahlah gue bikinin gitu Terus dari komedinya juga yang tadi udah gue bahas ya di awal ya gue suka banget sama si geng daun bawang itu <laughs> Sama si sekretaris juga gue suka Si trio Assalamualaikum sebenarnya ya bagus-bagus aja sih gemes terutama ketuanya ya gemes banget gemoy <laughs> Cuman ya apa ya ya kayak bumbu aja gitu emang Tapi suka sih lucu jadi sebenarnya unsur komedinya juga dapat banget Terus buat thrillernya juga kalau buat gue sih ya mungkin karena gua kebanyakan nonton drama cetek ya bun. Aduh ntar dimarahin lagi. <laughs> Jadi emang emang buat gue sih cukup gitu. Cuman buat pecinta trailer ya mungkin ngerasa kayak kurang gitu. Gue pernah tuh baca-baca komen banyak yang bilang kayak ini tuh perebutan kekuasaannya tuh kurang gitu ya kalau pikir-pikir -pikir lagi iya sih karena dohinya juga nggak yang benar-benar berusaha nyerang kayak ngejatohin sokmin juga kayaknya enggak nggak sih maksudnya kayak ya dia lebih diem gitu bahkan sempat mundur juga kan gara-gara guon gitu jadi mungkin di sisi perebutan posisi komisaris itu ya Dohi lumayan pasif gitu ya mungkin ini kali ya emang bukan arahnya buat perebutan kekuasaan ya mungkin tuh lebih fokusnya di sokminnya doang gitu Cuman kalau buat Dohi kan fokusnya Buat nangkep siapa pembunuh Nyonya Ju Ya kan dibandingin buat jadi komisaris Gitu sih kalau gue ngerasanya Cuman kalau buat uh, Misteri Trailernya Yang aduh gua gak tahu ya Ini sebenarnya lebih baik kayak gimana <laughs> Apa lebih baik kayak yang sekarang Apa gimana ya cuman menurut gue Alangkah lebih baiknya kalau POV-nya penonton itu sama dengan POV-nya Dohi karena Dari sudut pandangnya penonton kita pikirkan awalnya penjahatnya si leher buduk kan. Terus ternyata dia uh, apa chattingan sama siapa gitu kan. Nah, si siapanya ini kan yang kemungkinan besar adalah keluarganya Dohi iya kan. Anaknya Nyonya Ju gitu kan. Cuman tuh itu akhirnya jadi banyak yang bikin teori, tebak-tebak berhadiah gitu kan. Banyak yang ngira ya Dokyong, Sokmin, ada yang pernah bilang juga jangan-jangan Kim Sera gitu kan kayak uh, oke okay, orang-orang benar-benar banyak berimajinasi ya. <laughs> Karena jujur ya bun, dari awal gue tuh gak mikir macam macem, -macem. Gue udah tahu tuh sokmin gitu loh bun Kayak apa ya, ya gue sih selalu bilang Gue kalau nonton gak pernah mikir Cuman, bukannya bener-bener kosong Tapi bukannya juga berusaha nebak-nebak gitu Ngerti kan bun, kayak ya feeling aja Gini mah ya sokmin lah siapa lagi Yang pengen jabatan komisaris? siapa lagi Sama juga kasusnya pas ketahuan kayak Nyonya Ju tuh ternyata Bukan meninggal biasa tapi dibunuh gitu Ya gue gak mikir yang lain bun <laughs> jujur, wala walaupun di kamuflasein nama Dokyoung ya, tapi entah kenapa gue ngerasa emang dalangnya min aja gitu. Cuman ya apa ya, gue nggak berteori macam-macam, nggak yang terlalu dipikirin juga gitu. Tapi ya feeling aja gitu. Terus. Uh, abis si leher buduk itu akhirnya dibakar sama Sokmin, akhirnya kita semua tahu dong siapa dalang dibalik itu semua ya kan, yaitu Sokmin ya kan. Cuman di drama Dohi itu belum tahu kalau itu Sokmin, ya kan. Bahkan Dohi itu masih mikir itu adalah Dokyong gitu. Sampai Do akhirnya bunuh diri, Dohinya ngerasa kayak, Yah pembunuhnya Nyonya Ju bunuh diri nih gitu. Terus malah dia masih mikir kayak masa sih Sokmin nggak tahu gitu. Itu siang gua gue agak Sayangkan gitu Apakah lebih baik kalau penonton juga nggak tahu ya Kalau sokmin pelakunya gitu Dalang dari semuanya Apa mendingan penonton juga mikir Ya ngebunuh si leher buduk juga dokyong ya Karena kan sebenarnya buat ngebunuh si leher buduk Kayaknya nggak perlu nunjukin muka deh Karena kan tuh dibakar ya silanya kayak tunjukin tangan doang Kayak lempar korek kayak apa gitu Maksudnya masih bisa uh, kamuflase gitu lah ya ya itu sih menurut gue jadi buat penonton kita udah tahu gitu siapa pelaku sebenarnya tapi buat Dohi tuh belum gitu kayaknya malah jadi nggak surprise lagi gitu pas dohinya tahu malah kayak ya lah dohik mana aja gitu <laughs> malah jadi ya itu buat buat penonton udah nggak surprise lagi gitu kayaknya gue bakal lebih surprise kalau tadinya gue pikir si leher buduk eh ngatunya bukan terus gue pikir janjian si dogyong nih kan emang ada gangguan mental gitu ya Eh ternyata bukan. Atau pas misalnya dogyongnya bunuh diri. Misalnya penonton belum tahu kalau sebenarnya Sokmin gitu ya. Mungkin gue bakal lebih kayak. Yah udah nih gini aja nih. Si pelakunya bunuh diri aja nih. nggak seru banget gitu kan. Tapi tiba-tiba Sokmin gitu kayak jeng-jeng gitu. Kayaknya gue bakal lebih surprise. Kayaknya gue bakal lebih merasa ada plot twistnya gitu. Sedangkan kalau ini kayak udah tahu dari episode. Aduh pasti si leher buruk dibakar tuh episode berapa ya. Kayaknya episode. Delapan, sembilan, gue lupa deh pokoknya antara episode itu kan. Jadi buat penonton, itu gak plot twist, tapi buat Dohi plot twist gitu. <laughs> Apa mendingan satu POV ya, nggak tahu sih better yang mana. Cuman ya itu sebenarnya part kecil sih. Cuman ya pas gue pikir-pikir lagi kayak, iya ya kok kita udah tahu Dohi belum tahu ya. <laughs> Terus ada yang bilang juga, anima ah, klise, episode 14 ditinggalin dulu, so-soan putus. Itu kan udah biasa aja tuh kan, gue aja bisa tebak gitu. Ya mungkin... Itu yang bisa nebak tuh angkatan lama ya <laughs> Karena gue juga tahu bun Episode 14 tuh biasanya putus Itu tuh kayak manual booknya Drakor gitu <laughs> Dan yang gak apa-apa gitu gak apa apa Walaupun sama ya gak apa-apa gitu Kalau sebenernya dari awal ya tau lah ya Episode berapa tuh perkenalan Jatuh cintanya mulai di episode berapa hanya di episode berapa Gemes-gemesnya episode berapa Itu tuh rata-rata ya bun Kalau udah sering nonton Drakor Udah bakal tahu banget plotnya kayak gimana gitu loh Jadi ya gak usah Gak usah terlalu dibawa yang ya menurut gue Makanya banyak hero bunda yang overthinking datang ke gue Terus kayak gimana kah gimana ke? Kayak ya gue sih entah kenapa emang dari awal gue yakin happy ending sih Kayak jarang banget sih set ending sebenarnya ya bun Kalau mau dibandingin ya persentase Cya so -soan. padahal gue gak megang data <laughs> sebenarnya drama yang happy ending itu jauh lebih banyak dibandingin yang set ending bun yang gak tau ya mungkin banyak Yoro bunda yang baru nonton drakornya pas zaman-zaman set ending kali jadi banyak yang trauma ya <laughs> jadi banyak banget tuh yang suka overthinking, takut set ending, takut apa bahkan pas lagi scene gemes bukannya menikmati kegemesannya Guon sama Dohi tapi malahan mikirin kayak ah, abis dikasih gemes-gemes udahnya sedih gitu ye yeah, bun dikasih gemes salah ya kan dikasih yang manis-manis salah dikasih yang pahit juga salah maunya gimana tuh Bingung sebenarnya gue mah <laughs> Karena jujur dah bun, in real life aja Ini TMI sedikit Gue tuh bukan orang yang overthinking gitu loh Gue tuh gak mau mikirin masalah lama-lama gitu Jadi dibandingin gue cuman mikirin Overthinking kan cuma dipikirin kan bun Gue tuh mendingan langsung action gitu Itu in real life ya Hal yang bisa gua tangani gitu Yang bisa gue cari solusinya Nah kalau drama Itu kan gua gak bisa berbuat apa-apa Selain tunggu saatnya tayang ya kan Jadi itu lebih-lebih lagi gak, gak perlu di overthinkingin gitu loh Kalau misalnya nanti Emang ada scene perpisahan apa ya ya udah namanya juga drama Nikmatin aja alurnya gitu Toh nanti tamat juga ya kan Jadi gak usah terlalu dipikirin gitu loh bun Kan gue pernah bilang ya gua udah kayak guru bepe bun setiap kali ada yang punya masalah Ya kan kepikiran, ketempelan Kesurupan Semua datang ke gue bun Lama-lama udah guru BP, jadi dukun Jadi psikolog Kayaknya tuh semua datang ke gue gitu Ya gue sih happy ya bun Karena emang tujuan gue bikin podcast Gue tuh pengen jadi kayak temennya yore Bunda Yang gak punya temen buat ngebahas drama gitu Dan sebenarnya tuh kadang tuh ya bun yang bikin susah Di saat gue punya bahan buat di overthinkingin Jadinya kadang gue ngerasa kayak mendingan gue tahan gitu loh, walaupun ke orang lain mah ya sengaja gitu kan dibikinin teori lah apalah gitu kan biar kayak keren apa gimana gitu, biar naik akunnya gitu kan. Tapi gue tuh malah menghindari, gue gak mau teori gue bikin ya bunda lebih overthinking lagi gitu <laughs> karena tanpa gua ngasih teori. Ibu <laughs> Bunda tuh udah overthinking banget. Parah, 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 parah. Gua sampai kadang mikir kayak ini ya, Bunda di kehidupan aslinya overthinking juga nggak ya? Apa in real life-nya pada nggak punya masalah ya jadi mikirin drama tuh kayak dalam banget gitu loh. Padahal sebenarnya di bawah santai aja, Bun. <laughs> Terus gue juga mau ngebahas soal rating. Ini lumayan sensitif, jadi semoga Yoro Bunda lebih open minded lagi. Aduh, gue lupa lagi di awal. Gue selalu bilang sebenarnya harusnya di awal ya. <laughs> gue tuh kalau nge-review drama itu objektif banget ya Bun. Secinta cintanya gue sama drama, sama aktornya. Kalau emang ada yang menurut gue kureng gue bakal bilang. Dengerin deh, episode sebelum yang Nunu. Gue suka banget sama Nunu. Tapi kalau gue bilang kureng naon ya, naon. <laughs> gitu. Jadi ini tolong open minded ya Bun buat masalah rating, jujur ya Bun, gue tuh nggak menemukan kesalahan apapun dari drama ini kecuali timingnya. Bayangin ya di tahun 2023, terutama di semester keduanya, itu lumayan banyak genre fantasy romcom. Entah kenapa romcom tahun kemarin 2023 tuh lumayan banyak gitu ya. Dan menurut gue kayak Kingdylan itu masuknya timingnya tepat banget, karena belum mulai romcom yang lain gitu. Kingdylan kan mulainya uh, Juni ya, kalau nggak salah ya. Juni apa Juli gitu Pokoknya kayak sebelum semester 2 gitu Tapi di semester 2 itu lumayan padat yang romcom dan fantasy pula gitu kan Dari Destin With You, terus yang dramanya Nunu Terus udah gitu eh uh, yang Palm Marriage Contract juga kan bareng banget, Bah, gitu kan. Tapi karena dia selesai duluan, kesannya si Mae Demon tuh kayak bungsu gitu, kayak yang terakhir tayang gitu loh. Jadi menurut gua nih salah di timing. Karena sebenarnya keberuntungan juga butuh timing gak sih, Bun? Ya, selain love is timing ya. <laughs> menurut gua luck is timing juga gitu. Karena dengan tema yang serupa terus tayangnya di akhir tahun Uh, apa ya, orang ngerasanya kayak ah kayaknya gue tau lah kayak gimana ceritanya gitu apalagi di episode pertama itu banyak banget yang bandingin sama goblin ya sebenarnya jujur aja ya bun gue juga pas kanging muncul di antara kabut ya langsung kebayangnya goblin ya sama-sama dari kabut soalnya kan cuman ya bukan berarti gue langsung bilang ah ini mirip goblin gitu tapi orang lain langsung beranggapan ini mirip kesananya gitu sampai ke alur ceritanya pun banyak yang akhirnya overthinking segala macam karena trauma sama goblin gitu Cuman ya ya itu ya akhirnya uh, skeptis gitu Jadi dari episode pertama setengah persen Episode keduanya langsung turun ke persenan gitu Dan gue lumayan sedih banget karena rating paling tingginya cuma 4,7 Itu di episode 6 waktu kiss photo booth sama waktu wedding day ya kan Terus di episode 8 yang pas hot kissing scene di bawah keran gitu. Emang senangnya kayak gitu ya Cuman ya sayang ya, maksudnya paling tinggi itu 4,7 gitu Sebenernya gue nggak berharap harus yang 2 digit gitu ya Nggak berharap gitu, maksudnya ya minimal ini delapan persen mah dapat lah Masa nggak dapet sih? Eh ternyata nggak dapet gitu Terus kalau harus menganalisa sedikit kenapa ratingnya nggak naik gitu ya Selain karena timing itu ya yang gue bilang kayak timingnya tuh nggak pas gitu Cuman ya itu ya yang gue bilang juga yang balik ke zaman joson sebenarnya bukan berarti gue bilang balik ke zaman josonnya itu boring gitu Cuman Ya jadi mirip sama drama yang sebelum-sebelumnya udah tayang Karena waktunya terlalu berdekatan nih Yang emang balik ke zaman bahelanya gitu ya Ini gue gak tau PD Nim sama writer Nim mungkin mikir kayak tahun kemarin Eh kita udah lama nih gak ada fantasy romcom Terus semua serempak mikirnya sama gitu ya Akhirnya di tahun 2023 semester 2 sama semua jendrenya <laughs> Soalnya pas yang drama Nunu balik ke zaman Joseon, gue kayak, no, jangan please. Terus tiba-tiba ini juga balik ke zaman Joseon, gue awalnya kayak, aduh, jangan juga dong, gitu. Tapi ya, pas nonton dramanya, ya gue sih senang seneng aja ya, walaupun gue nggak terlalu bisa nonton Sagek. Tapi Sageknya Ison sama Walsim itu gemes banget. Itu cuma setengah jam, tapi full kegemesan gitu loh. Kayak padat, singkat, ya gemes aja, gemes banget malah. Bahkan itu diceritain cara jatuh cintanya gitu kan, ya simkung poinnya juga kelihatan lagi gitu, jadi gue suka banget apalagi pas di episode 15 cuman 10 menitan, yang dohinya mimpi kan, dan itu kan kebalikan POV-nya guon waktu guon kan POV-nya Ison terus waktu dohi, POV-nya Walsim gitu, jadi ya ya itu, ya. maksudnya kayak gemes gitu, jadi ada dua POV gitu, walaupun sebenarnya scene ya sama gitu, cuman gak berasa mengulang kayak drama Nunu sih menurut gue, dan emang gemes banget sebenarnya pas lagi sageknya, itu gua gak bos gitu cuman kembali ke zaman Josonya tuh seakan-akan mirip sama drama-drama sebelumnya gitu. Walaupun menurut gue, buat drama My Demon tuh emang butuh scene balik ke zaman bale supaya tahu kenapa awalnya si Guwon ini jadi Demon, ya kan? Kayak sebenarnya dia dosa apa sih, sampai dihukum Tuhan jadi demon gitu. Sebenarnya kenapa awalnya gitu ya? Biar tahu aja sih, asal muasalnya ya mau gak mau, balik ke zaman Joseon gitu. Fine, fine aja. Sebenarnya cuman mungkin orang ngeliatnya kayak mirip gitu ya. Terus ditambah lagi, ini tuh penamaan guon, ada gue lupa lagi bahas di awal ya <laughs> karena... Ya, kita tahu ya, gua sebelumnya, King the Land, ya kan? Itu kan benar-benar jadi talk of the town banget, ya kan? Ratingnya juga tinggi, ya kan? Nyampe dua belas persenan, eh, dua kan? Ya, puncaknya sih ada yang empat persen kan cuman ini tuh nggak beda jauh kayak bedanya cuman 3 bulan ya kalau nggak salah cuma beda 3 bulan eh namanya juga Guon gitu walaupun pas gua nge-review King The Land, gua kan juga sempat bilang ya kalau nama Guon di King Dedeh tuh kayak kenapa Guon ya? Karena dia perannya nggak menyelamatkan Sarang gitu malah Sarang yang menyelamatkan Guon. Cuman kalau di My Demon menurut gue ini pas banget namanya Guon karena dia perannya menyelamatkan Dohi gitu. Bahkan dibilangnya jadi dewa penyelamatnya Dohi, iya kan? Jadi pas-pas pas banget dan sering banget Dohi itu nyebutin kata-kata diselamatkan, menyelamatkan gitu. Dan gua juga sering pakai kata-kata menyelamatkan, diselamatkan yang kayak gitu gitu. Cuman ya itu ya, balik lagi masalah timing sih, bun ini terlalu mepet sama Guon yang sebelumnya gitu Jadi mungkin yang belum move on dari King Land pun ada kayak yang Ih kok namanya sama-sama Guon sih? Ya udah namanya sama, terus scene-nya disamain sama Goblin ya Jadi kayak makin-makin dibilang kayak ah mirip sama yang mana lah, mirip sama yang mana lah Nanti ada yang mirip sama Doom at your service lah, yang kayak gitu-gitu ya Banyak banget katanya, ih gak kreatif lah apalah, jadi kayak Ya menurut gua masalah timing juga sih Terus kalau masalah mirip sama Goblin Katanya sinematografinya sama gitu loh Ya kenapa tuh ya dimiripin <laughs> Sebel Sebel banget asli Sebel banget Apalagi yang pas gue yang pembakaran diri Yang jadi serbuk boncabe itu kan Katanya posisi duduknya aja sama gitu Dan yang paling bikin kaget bahkan Jaketnya Dohi aja mirip sama jaketnya entak gitu kan Jadi makin-makin aja ya bun Sampai aktingnya Yu Jong pun dibandingin sama aktingnya Kim Go Eun gitu Jadi ya sayang sekali Kalau penamaan Gu di My Demon ini gue suka banget Karena bener-bener kepake yang tadi gue bilang Terus ditambah lagi jadi kreatif ya dipakainya tuh bener-bener kayak dari Jong ilwon, Jong I Jong Sam gitu kan Kayak kreatif gitu Bahkan waktu Dohi bikin kue pun Kuenya tulisannya 91, karena emang Gu itu sembilan, Won itu yang gua pernah bilang juga ya. Kadang orang Korea bilang Won itu jadi kayak Won gitu. Jadi kayak Gu Won, 91 gitu. Which is itu yang gue pikir makna dari nama Gu Won di di Land gitu. Gue pikir dia kelahiran 91 di situ kan, ternyata bukan gitu. Terus ini jadi bahas nama nih ya, ke mana banget gak apa-apa ya. Nama Dodohi juga itu tuh artinya dodo Dodohan. -do Dodo Hatta itu tuh artinya yang sombong, yang arogan yang kayak gitu lah ya bun emang awal-awal kan doi kan sombong gitu kan. Jadi emang dodo -do itu artinya dodo -do nya si dodo Hatta itu artinya sombong. Terus sin salutaris itu nama namanya Sinda Jong, jadi uh, Dajong itu artinya manis gitu ya. Sin itu ya sebenarnya sin tuh bisa dibilang kayak Tuhan juga. Terus ju suk itu juga nyonya Ju- Junim, Junim itu Ya Tuhan juga artinya gitu Jadi gua merasa kayak Dohi itu kayak dikelilingin sama Tuhan gitu ya Ada Sin, ada Ju gitu Gue merasa gitu Terus kalau Ju con suk karena Ju itu Tuhan Con itu artinya malaikat ya Jadi emang ya pas abis Nyonya Junya meninggal juga kan Emang suka tiba-tiba nongol kayak jadi tanda kutip kayak Tuhannya Dohi gitu kan Kayak Dohi ngobrol sama siapa gitu Kayak Dohi cuma ngomong ke udara doang tapi Nyonya Junya datang gitu kan Terus Pak Bokyu ya tau lah ya artinya <laughs> Ngomongnya cepat aja Bun. Pak Bokyu, Pak Bokyu, Pak Bokyu. <laughs> Terus uh, yang preman juga nom botu. Pas kemarin gua nganterin BTS itu mungkin banyak yang ngerti waktu Kangnya bilang kayak nom botu gitu. Terus gua coba nganterin nomor 2, tapi ini bukan kampanye ya. <laughs> karena emang namanya nom botu, namanya nom botu gitu. Emang nomor 2 maksudnya karena mungkin nomor satunya tuh yang udah metong duluan abis kontrak sama demon jadi ini yang nomor dua gitu makanya pas di BTS itu kanginya kayak Nombo tuh terus si premannya juga number one ya itu bukan kampanye lagi ya buat bon. <laughs> terus dia bilang kayak Gu One gitu kayak Gu One gitu pesanannya gitu buat bon. jadi ya ini sebenarnya kalau dari penamaan juga gue merasa ini uh, kreatif gitu ya gue suka banget sih sama arti-arti namanya gitu cuman ya sayang banget buat Isangi Uh, Jusok Hun sama Jin Gayong kurang ada meaningnya aja sih namanya gitu. ya terbukti ya bun sebenernya gue ngerasa mereka tuh juga perannya cuma jadi pelengkap penderita doang ya gak sih karena dibilang cinta segitiga juga gak terlalu mengancam, kayaknya emang dari awal Sok Hun sama Gayong tuh sama-sama nggak -sama punya kesempatan gitu ya Jadi mau dibilang set boy banget juga Ya emang dari awal dianggap cuman saudara ya kan Terus Gayong juga dibilang set girl Ya emang dari awal juga guennya juga nggak suka gitu Jadi gimana ya bun ya pelengkap penderita aja gitu <laughs> Udah gitu namanya nggak ada artinya lagi kan Jadi kayak makin aja kan cuman bumbu doang emang <laughs> Terus kalau misalnya dibilang Ah gue mah nggak peduli sama rating Gue mah nonton-nonton aja Iya betul, buat kita penonton tuh nggak penting bun rating, selama kita suka ya, ya bodoh amat sama rating ya kan? Gue juga sering kok nonton drama-drama yang ratingnya rendah banget. Lah nevertheless apa kabar ya kan ratingnya cuma satu dua persenan doang. Tapi gue tetap nonton dan tetap tersongkang-songkang. <laughs> Cuman buat para aktornya, buat para tim produksinya itu pasti kena mental bun. Makanya kenapa gua paham banget Kangi sama Yujong tuh jarang ngepost gitu loh Awal-awal Yujong masih ngepost yang behind the scene ya Yang Kanginya ketutup kamera itu kan Cuman abis itu udah ngilang gitu loh Jadi ya amat sangat disayangkan sih Dan Kangi aja ngepost lagi syuting My Demon lebih sering sebelum dramanya tayang gitu loh Pas sebelum drama tayang kan masih kayak ah, Ini syuting drama apa, scene apa gitu kan Masih nebak-nebak gitu kan Ya cuman akhirnya sekarang udah tahu itu lagi syuting My Demon, tapi pas lagi dramanya tayang malah jarang ngepost gitu. Ya gue sih berusaha menempatkan diri kalau jadi aktornya ya pasti apa ya, kena mental lah, Bun. Masnya gini ya, banyak yang bilang kalau suasana syutingnya seru, Kemistrinya dapat banget, itu biasanya tuh ke kereflek juga ke rating TV gitu loh ini juga kita seneng banget kan bun sama BTS-nya kan kayak parah gitu bener-bener yang romkom banget tuh BTS-nya gitu kan cuman gue gak ngerti kenapa gak ke-reflect ke ratingnya gitu gue yakin ini para aktor pun para tim produksi juga termasuk SBS-nya juga udah yakin banget sama drama ini gitu loh bahkan ada yang bilang kayak ini tuh digadang-gadang jadi drama kesayangannya SBS jadi pasti harapannya tinggi banget bun nah Harapan tinggi, ditunjukin sama apa hasilnya, sama rating. Makanya kalau penonton nggak peduli, ya nggak apa-apa, nggak peduli gitu. Cuman, buat para aktornya, buat para tim produksi, itu penting banget bun. Itu tolak ukur suatu kesuksesan sebuah drama. Karena mau nggak mau, dramanya ditayangin di TV. Apalagi di awal-awal banget, banyak banget artikel, komen, ngejelekin aktingnya kangi gitu loh. Dan gak bahkan gak cuman nangis ya, yujong aja sampai ikutan dibawa gitu, dibilangnya aktingnya malah turun lah, actingnya gitu gitu aja lah gitu loh. Makanya gua gak heran yujong nangis waktu di SBS Drama Awards gitu, loh. karena ya apa ya bisa dibilang kayak abis kena hujatan, tiba-tiba dia dapat Awards, terus ditanya juga sama Sindoong Yop gitu kan kayak udah berapa lama, dua tahun gitu, akhirnya dia jadi kayak mungkin mungkin ya, mungkin ya perasaannya yujong ada rasa kayak. Oh, gue udah 20 tahun, tapi kok gue masih ada yang ngehina juga gitu. Makanya dia di speech bilang kayak, aku masih pengen bermimpi. Dan aku nggak akan berhenti bermimpi gitu loh. Nah, walaupun udah bunda gue tahu kesel banget, greget banget. Ini mereka berdua kemana sih? Nggak nge-post-nge-post. Nge ada juga yang nyalahinnya, suruh siapa nggak nge-post, nggak nge-promoin segala macam gitu. Mengutip kata-kata Yujesok, kadang tuh kalau emang udah... Susah dari awalnya, mau marketing, mau gimana pun gitu kan, banyak yang bilang nih promonya jor-joran segala macam, tapi ratingnya jelek gitu. Ya, itu tetap susah gitu, kayak waktu Yongde, Yongde tuh waktu itu drama shooting stars bareng sama Lee Songkyong. Dia tuh waktu sebelum dramanya tayang, pernah tampil dulu di interview L, kalau gak salah, terus kayak kayak kesenangan gitu kan bareng sama Lee Songkyong gitu. Terus kayaknya tuh udah pede, ini drama bakal booming gitu kan, ternyata. Ratingnya cuma satu persenan. Itu Yongde sebelum dramanya tayang ngepost terus, ngepostnya juga yang ngetek Song Kyung segala macam gitu kan, ngepost terus buat promosi. Tapi tiba-tiba pas dramanya tayang dar, hilang. Sebenarnya gue udah feeling dia pasti kena mental. Dan Yongde waktu itu beres dramanya berapa bulan, di interview lagi sama majalah apa gitu, akhirnya dia bilang dia emang kena mental. Karena dia berharap itu berhasil gitu loh Nah ini makanya My Demon pun gue merasa kayak gitu gitu ya Kangi sama Yujong kayaknya begitu juga gitu Makanya Kangi lebih ya kayak tadi juga kan dia nge segala macem gitu ya Mungkin jadi lebih mau keluar seudah dramanya beres gitu Ya amat sangat disayangkan emang gitu Cuman gak bisa dipungkiri bun Ini kayak semuanya berharap tinggi gitu ya Ini harapan lebih tinggi daripada harapan orang tua gitu Ekspektasinya lebih tinggi daripada ekspektasi Simon Cowell gitu <laughs> Menurut gue ini dibandingin ekspektasinya Setengahnya aja tuh enggak gitu loh Enggak ada yang nyangka dramanya Yujong, dramanya Kangi cuman tiga empat persenan gitu Bahkan pernah drop ke 2,9 itu gue kaget banget sih Entah itu alasannya ya rame di OTT lah apalah segala macam gitu Tapi ada juga yang ngebantah di OTT Korea enggak, enggak trending lah Enggak nomor satu lah apa segala macem bahkan menarik juga ada yang DM kayak Minko aku lihatnya Kang itu kayak dikucilin ya di Korea kayaknya tuh dia terkenal internasional gue bisa bilang iya karena emang Kang itu terkenalnya dari awal tuh gagaran Netflix kan jadi emang kalau buat di TV nasional emang ya belum lah gitu jadi ya gue cuma pengen kasih tahu aja ke Bunda, jangan marah sama Kangi, sama Yujong gitu ya, mereka nggak ngepos-ngepos gitu. Coba berusaha berempati gitu ya, kalau kita di posisi dia tuh gimana gitu loh, pasti bebannya berat banget gitu. Bahkan gua ngeliat ya, e, apa ya, pas yang terakhir itu loh BTS, mereka dada-dada, thank you, thank you gitu. Itu tuh hawanya masih ceria banget, hawanya masih optimis banget gitu, kayak... Ya drama ini bakal sukses gitu loh, bakal meledak. Ya meledak sih internasional gitu kan di Netflix segala macam gitu. Tapi kan mereka juga pasti berharap di SBS-nya gitu. Karena kalau meledak di SBS-nya, pasti SBS juga bisa kasih bonus ke mereka. Dan sebenarnya gunanya apa sih? Ratingnya bagus, terutama buat stasiun TV ya. Yaitu kalau misalnya ratingnya bagus, pasti banyak iklan yang antri dan di slot itu, di slot di tengah-tengah. Uh, dramanya tayang Itu bakal mahal banget harganya bun Dan itu keuntungan buat stasiun TV-nya Makanya kalau sampai uh, Si ratingnya bagus Stasiun TV itu kadang kan ngasih hadiah Mereka jalan-jalan liburan gitu kan Ya karena si stasiun TV udah dapet cuan Dari para advertiser gitu loh Walaupun istilahnya Ya nggak apa apalah Ratingnya kecil di SBS Yang penting kan Netflix-nya bagus gitu Ya cuman kan kenyataannya Banyak juga bun Drama yang rating TV-nya bagus OTT bagus gitu ngerti kan bun walaupun sebenarnya ini agak nggak sinkron ya mereka trending terus di mana mana gitu kan tiap minggu tapi ratingnya nggak ngangkat gitu orang senengan nonton di tiktok doang apa gimana sih <laughs> cuman ya itu kasihan padahal hmm, gue pikir sebelum kangi wamil tuh ini bakal jadi drama yang jadi hadiah buat kangi gitu loh Ya emang sih Kangi nambah followersnya lumayan banyak banget ya Nambah 4 jutaan gitu Yujong juga sama nambah 3 jutaan Terus ada juga yang pernah komen gini kayak Udah sih Song Kang gak usah main drama di SBS lah Lo main aja solo di TVN, di JTBC gitu Ih busetnya Bun ya orang tuh kalau udah jahat tuh emang dari lahir ya Eh Bun ini udah lama banget gua ngomong sendirian <laughs> uh, Ini belum selesai karena gua belum bahas sampai ke endingnya ya Jadi kita lanjut di part berikutnya, oke? Okay?